0: Bienvenido al podcast de DiscoverFi, yo soy Alejandro Ribó y hoy estamos con Champa.
1: ¿Cómo estás Champa? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy bien. Muchísimas gracias Alejandro por invitarme a, al podcast de DiscoverFi. Muy contento de estar aquí.
0: No, gracias a ti por venirte. Champa es un, un veterano del mundo del e-commerce, eh, CEO y cofundador de Santa Fixi. Ahora nos explicarás qué es. Además de mentor en, en Aticolab. Eh, Estudiaste Ingeniería Técnica e Informática.
1: Correcto. Pues Además de
0: marketing, eh, otro, otro informático en el, en el podcast. Eh. Esto ya empieza a ser, cada vez hay más. Han
1: pasado muchos. Okay. Sí, han ¿no? pasado
0: unos cuantos, algunos <risas> han ejercido, otros no. Eh, tú ahora nos contarás bueno, tu historia.
1: Es, bu es, bu es buena señal, es buena señal. Para la carrera, ¿no? Para los que la terminan, no yo qué sé. bueno está ahí. Hombre,
0: salidas yo creo que todas, ¿no? Eh, sí, pero claro. bueno, sí. no, tampoco nos vamos a remontar eh, tan, tan atrás. Díganos, eh, Champa, qué es Santa Fixi.
1: Vale, Santa Fixi nació en el año 2011, o sea que ya llevamos 11 años, nació como, como un e-commerce multiproducto de, de ciclismo urbano, ¿no? Bueno, vendíamos, empezamos vendiendo bicicletas Fixi, que todo el mundo, bueno, la mayoría de la gente sabe lo que son, pero para los que no, pues son bicicletas muy sencillas, elegantes, como poca mecánica, sin marchas y originalmente sin freno, ¿no? Digamos, es una bicicleta de pista llevada a la calle, ¿no? Aunque, no, aunque normalmente la mayoría de la gente, bueno, Todas las bicicletas vienen con frenos, obviamente, y, la, y la, puedes llevar, la puedes llevar con frenos y con una marcha normal. Son bicicletas que necesitan muy poco mantenimiento y que para su uso y desplazamiento urbano son ideales, ¿no? Entonces empezamos vendiendo esto, Nosotros vendíamos ruedas, candados, sillines, cualquier tipo de componente um, usado para, para el ciclismo urbano y, y hace 2017, 2018, hacía ya 4 o 5 años, lanzamos nuestra propia marca de bicicletas y componentes, ¿vale? Um, además de eso vendemos, tenemos tienda online abierta en ocho países um, todo gestionado desde Barcelona todo, todas online, o sea, nuestro, nuestro único canal de ventas online, no tenemos punto físico de venta y también tenemos línea de montaje y, 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 y línea de montaje en, en, en nuestras instalaciones ¿no? donde montamos todas las ruedas a mano y donde montamos las bicicletas y las ensamblamos ¿vale? es pues un poco rápido lo eh, que hace Santa Fixi, ¿vale?
0: Perfecto. Eh, ahora entraremos más en detalle de, de Champa, de Santa Fixi. Vamos un poco con preguntas de apertura. Eh, vale. ¿Dónde vives, Champa?
1: Vivo en Barcelona, que soy de Madrid. Llevo aquí 16, 17 años y también soy residente en Ibiza. ¿vale? Voy mucho, voy cada mes, todos los meses voy, algunos dos veces, pero paso más tiempo en Barcelona, como es obvio, porque está aquí Santa Fixi y... Bueno, y...
0: ¿Cuál, ¿Cuál dirías que es tu superpoder?
1: Uf, esto, es, esto es una pregunta complicada, tío. No lo sé. Eh, no sé si tengo alguno, vale. No, no sé si me gusta mucho la palabra superpoder, que parece un poco de superhéroe sí, de Marvel, ¿no? Si, si
0: tuvieras, eh, ¿no?
1: Sí, pues, sí, pues, bueno, estaría muy bien volar o, como o, superman. Claro, pero... ¿cuál, te, cuál, ¿cuál te gustaría, no? Si no. ¿Cuál me gustaría? Volar es guay como superpoder, pero no. A la, eh, llevados al, al, a la vida real. Um, supongo que, que eso también lo, lo deberían decir otras personas o las que están más cerca de ti o trabajan contigo, ¿no? Que son las que, o sea, decirlo de uno mismo, no lo sé, tío. ¿no? Tengo dudas con esto, pero, pero quizás, no sé, igual determinación o perseverancia, a lo mejor, por decir algo, ¿no?
0: Yo, yo no, no nos conocemos tanto como para que yo diga tus superpoderes, pero tú has empezado en Santa Fixi de CTO. Luego de operaciones. Correcto. Luego CEO, eh, eres un tío navaja suiza, quizá.
1: Bueno, puede ser, me siento también he hecho paquetes en almacén. ¿eh? O sea, decir, <risa> que, claro, decir, hay que hacer de todo. Uh, y, 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 y también hago cuando puedo y cuando tengo tiempo, hago atención al cliente, ¿no? Porque me gusta, me gusta saber qué nos preguntan los clientes y qué problemas hay o qué no, no estamos haciendo bien, ¿no? Pero sí que sí que he hecho muchas cosas. He hecho marketing, he hecho SEO, he hecho muchas cosas en, en Santa Fixi, ¿no? Pero bueno, sí, puede ser la Baja Suiza, como dices, me, me, me gusta. No la había pensado nunca, la verdad. Pero sí he pasado por muchos estadios, ¿no? Dentro de Santa Fixi, sí. sí.
0: Y si fueras una, una marca, eh, puede ser e-commerce o, o marca cualquiera, que no sea Santa Fixi, eh, ¿cuál te gustaría ser?
1: Pues... Eh, siguiendo la estela de Jordi Tomás que ha pasado por tu podcast y que me recuerda. y que dijo, y que dijo, Santa, Santa, dijo Santa Fixi desde aquí, muchas gracias Jordi que nos conocemos en persona, gracias por acordarte y por nombrar Santa Fixi eh, ya te invitaré a algo <risa> eh, siguiendo, siguiendo la, el, eh, lo que dice Jordi pues, bueno, fijándome en una marca una marca española eh, también e-commerce y tal me, me fijo en mi tienda de arte de de Víctor, que es un ejemplo que se debería estudiar en escuelas de negocios, ¿vale? Como desde una tienda física de bellas artes, ¿no? Que vendían acuarelas, pinceles, cositas para hacer manualidades en, en León, la tienda de sus padres. La digitalizaron. Eh, tienen un almacén increíble y venden desde provincias, como Víctor dice, desde, desde León. Eh, a muchísimos países de Europa, eh, con, dando trabajo a muchísima gente y con, con e-commerce eh, y, con, y con producto propio que lo están haciendo increíble. Entonces, eh, por, como, como marca nacional sin, sin tocar las grandes, no es decir eh, ninguna grande, eh, mi, tienda de, mi tienda de arte sería la que la que te diría.
0: Lo están haciendo muy bien y como decías, ¿no? si el mundo de las gifis es un nicho, eh, lo que tocan ahí, ¿no? Con scrapbooks y, y, y todo de movidas de bellas artes y tal, eh, complicadísimo, ¿no? Y hacerse ahí un o sea, hueco sí. y ser, ser líderes.
1: Eh, sí, sobre todo saliéndose marido. del eje del eje de grandes ciudades, ¿no? Que eso también es muy guay, ¿no? Que vaya, que es, eh, es de admirar, es de admirar de esto, ¿no? Desde León o desde donde sea, desde la provincia que sea, poder, poder sacar un negocio eh, puramente digital adelante es, es, es doblemente complicado, yo creo.
0: Buenísimo. Eh, seguimos un poco con tu trayectoria. Mm, hemos comentado ¿no? eh, que eres, eres informático de, de estudios sí. eh, y hasta llegar a Santa Fixi ¿no? eh, has trotado mucho mundo. Eh, decía, decía Rodado en, en el podcast de Minimalism hace ya un tiempo, me acuerdo que, que lo escuché, eh, que decía tú, tú debes tener 70 años, ¿no? Eh, y no por apariencia, <risa> sino por toda la experiencia. Por apariencia de... también,
1: porque ya tengo muchas canas, ya tengo muchas canas. Por apariencia <risa> probablemente me acerco. Pero <risa> bueno, digitales, ¿vale? Con sensores y con cámaras de vídeo que usábamos como sensores y con Arduino y, con, y ese tipo de cosas, ¿no? Y me metí en el mundo de este de, de instalaciones interactivas y a su vez también en el, vídeo, en el mundo del vídeo en directo, ¿vale? Empecé a trabajar con gente que hacía vídeo en directo en discotecas, en, en festivales, en museos, en donde fuera, ¿no? Y estuve muchos años haciendo esto como trabajo freelance, ¿vale? Eh, nos fuimos a Ibiza con tres compañeros a hacer dos temporadas seguidas y éramos los, los que hacíamos la residencia de visuales en, en Privilege todo el año, en discotecas como Privilege o como Amnesia, ¿vale? Wow. Um, y luego nos llevaban de festivales, pues íbamos a Montpellier, íbamos a Madrid, íbamos a Barcelona, íbamos a Almería y hacíamos festivales muy grandes con muchas pantallas y con mucho contenido de vídeo. O sea, festivales de 20.000, 30.000, 40.000 personas. Eh, nos llevábamos furgonetas llenas de pues, esos cables, proyectores y tal. Y hacíamos instalaciones muy bastante grandes para, para las necesidades de los festivales. También hacíamos cosas en muchos. ¿Vale? Hacíamos no, sé, hacíamos, no sé, cualquier presentación o cualquier evento eh, con, o, o en hoteles, ¿no? Cualquier, cualquier cosa relacionada con esta. Y a la vez, en paralelo, pues seguíamos haciendo páginas web. Yo, yo solo, o yo con mis amigos, pues, no, no, nos, 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 nos rulaban trabajos, digamos, ¿no? Pues hay que programar esto en Flash, hay que programar esto en HTML. Íbamos haciendo esto. Y luego di clase, como tú dices, di clase en varias escuelas, pues tanto de creación de vídeo como de creación de páginas web como de instalaciones interactivas. Entonces, durante esos años, cinco o seis primeros años en Barcelona, me dediqué a eso, a hacer freelance muy centrados en visuales y en, y en páginas web, ¿no? Todo, todo bastante digital, ¿no? Eh, expuse varias instalaciones en museos, en el Magua, en un festival muy importante, una, 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 una instalación interactiva muy, muy guay. Bueno. Y luego, pues conocí a mi socio y estaba buscando ayuda para un poco montar su idea de vender bicicletas online. Y hicimos una prueba, eh, funcionó bastante bien la prueba y nos embarcamos en lo que es ahora Santa Fix. Y hasta ahí, 11 años.
0: Está mal, ¿eh? 11 años en e-commerce. Eh, no
1: sí, resumimos sí.
0: ahora rápido, ¿no? Eh, 11,
1: sí.
0: Mirando tu perfil de LinkedIn, eh, veo que en, en, en Tendencias TV, dedicadas sí. a las operaciones, y, y también al SEO, eh, que ya lo has dicho antes, que tú lo has tocado todo. Es importante el SEO en Santa Fixi.
1: Muy importante. Esto, se me, esto que ha dicho, se me lo había comentado, Tendencias TV es una, un proyecto de mi, de mi pareja que empezó en 2016 el proyecto, en 2006, perdona, antes de, antes de que existiera YouTube. Es, bueno, un, una una revista online de contenidos, moda, tendencias y cosas que aparecen por ahí, ¿no? Un poco fuera de radar, un poco, da, ¿no? Y, pues, les, los, les ayudaba con, con temas de webmaster y con tema de SEO, ¿no? Eh, nada, en, unas, en unos, un par de años que estuve ayudándoles, ¿vale? Entonces, eh, volviendo a tu, a tu pregunta, ¿es importante el SEO? Mucho, es nuestro primer, nuestro primer canal de adquisición en Santa Física.
0: Es muy, muy
1: importante. En algunos países es un 35-40% del de la adquisición y en otro supera 50.
0: No está mal. Eh, si quieres, luego, luego entramos un poco más en, en materia, a ver, a ver qué nos puedes contar de, de, de marketing que, que ya has comentado que, que tú has estado muy metido, eh, quizá más antes que ahora, ¿no? Pero, pero Santa Fixi, ¿no? Yo miraba, ¿no? Creo que también era en tu perfil de LinkedIn, ¿no? Que tenías una definición que era, es el primer e-commerce español de bicicletas urbanas. Componentes y accesorios, que nos has dicho más o menos. Primer e-commerce, ¿eh? fuerte. ¿eh?
1: La mayoría de e-commerce e venden, venden ciclismo deportivo, ¿vale? Claro. O venden otro tipo de deportes, ¿no? Venden, yo qué sé, zapatillas para correr, alfombras para hacer yoga o bañadores para nadar, ¿no? O claro. balones de fútbol, ¿no? O Esos sea, son multideporte, digamos, ¿no? Claro. O, o, la, o las tiendas de bicicletas muy en, ma, ma, más solo ciclismo venden mountain bike o venden ciclismo de carretera o venden enduro o venden cualquier disciplina de ciclismo deportivo. Nosotros somos ciclismo urbano ¿vale? Por eso digo primer ciclismo. O sea, nosotros okay. cuando empezamos Santa Pixi eh, ya teníamos muy claro que nuestra propuesta era urbana ¿no? O sea, es decir, está muy bien vender bicicletas de montaña pero nosotros no hacemos esto ya lo hace mucha gente mucho mejor todas las tiendas del mundo venden esto, tanto online como físicas. Nosotros lo queríamos eh, o sea, queríamos especializarnos en ciclismo urbano, que creemos que es lo que tiene sentido porque hace que, que la gente tenga una opción de moverse por la ciudad de manera más eh, sana que un coche y más feliz y los que puedan, obviamente si haces cada día 25 kilómetros en coche ir y volver, pues igual en bici no es el, el, el modelo, aunque en otros países duro para meter en el tren y, y, la, y lo hacen perfecto aquí todavía nos queda camino por recorrer pero sí que queríamos estar enfocados en, en, en ciudad, ¿no? en solucionar el, o aportar un poco por, por poco que sea el la movilidad en bicicleta, ¿no?
0: Y hablas de camino por recorrer, tú que además eres de Madrid, eh, me dicen, me dicen ¿no? eh, muchos amigos de Madrid sí. lo que tienes en Barcelona es la hostia la colao es la hostia y digo, hostia, pues no sabes aquí lo que la gente critica la colao. No, pero tío, en Madrid en bici es un peligro y en Barcelona, pues bueno con una política un poco anticoches ¿no? eh, y que seguramente los que critican son los que se desplazan en coche, entran a la ciudad, etcétera eh, y más favoreciendo a, a la gente que va en bicicleta, caminando, etcétera, eh, Ir en bicicleta por Barcelona, la verdad es que es
1: una pasada. Para mí que voy en bicicleta todos los días a la oficina o a otras cosas, o al teatro, o a un concierto, o a, a tomar algo, pues la verdad es que sí. Es una maravilla. Con, comparado,
0: comparado con hace 11 años cuando montaste Santa Fixi, por ejemplo.
1: Correcto. Pues la ciudad a nivel de infraestructuras de ciclismo ha mejorado, tanto en calidad de carriles, como en número, como en parkings de bici. Eso no... no no, es decir, es un, un dato objetivo, independientemente de quién esté en el gobierno, sea mecolau o Pepita o Rodrigo, ¿vale? Es decir, sin entrar en, en ideología política, ¿vale? Ya,
0: ya, ya. Eh, Pero bueno, justamente. Decir,
1: en, Madrid, en Madrid también han estado gobernando de otras ideologías y tampoco han avanzado, se avanzan. Si no, rumano, no, no, no ¿vale?
0: está claro. Está claro.
1: Eh, lo, que, lo que está claro y lo que está demostrado en. En países que están mucho más avanzados que nosotros en ciclismo urbano, los países eh, nórdicos, ¿no? O, o Dinamarca, o Países Bajos, Holanda, etcétera, es que si tú construyes infraestructuras ciclistas seguras, ¿vale? La gente, obviamente, la se siente segura en, al desplazarse por, por, en bicicleta porque no va pegada a los coches, ¿no? va separado, entonces eh, la gente se atreve, digamos, ¿no? A lo mejor hay un grupo. Eh, que no le importa circular entre los coches y van bien eh, circulando entre los coches, pero a la mayoría de la gente, hay, hay muchos estudios que así lo confirman, y de hecho estos países eh, tienen una red de, de carriles bici segregados eh, importante y por eso la gente usa la bici, porque la gente va segura ¿no? Eh, y, no, y no va junto a los coches. Entonces esto hace que irremediablemente que la gente coge la, coja la bici porque puede ir de punto A al punto B y, y volver eh, de manera segura.
0: Total, total. Eh, bueno, ya sabes que yo también voy, voy en bici eh, siempre que puedo. A veces si, sí. si, si tengo que cruzarme la ciudad entera, pues oye, lo hago y si llego tarde, pues eh, a veces incluso se va, se va más rápido en transporte. Correcto. Público. Dices, sí. hostia, mira, justo con la verde, ¿no? Yo hago mucho Google Maps. Con la verde pasa por aquí y en 20 minutos estoy aquí arriba que con la bici llego sudando, ¿no? Claro. Eh, pero bueno, eh, decías, ¿no? También... Queremos que nuestra propuesta de ciclismo urbano, las ciudades respiren mejor y dejen de lado el transporte privado. O sea, chapó. Eh, y yo creo que en el mundo en el que vivimos, incluso post-COVID y todo, la gente se está concienciando cada vez más, ¿no? Y la bicicleta es la hostia. ¿Cómo, cómo lo has vivido, ¿no? La evolución en ventas, en, en, en adopción, en, en, en ser este líder español en, en este mercado de bicicleta urbana en 11 años, ¿no? ¿Cómo ha sido?
1: Pues ha sido que empezamos, obviamente, empezamos vendiendo en España, ¿no? Eh, porque es lo que, lo que sueles hacer, lo vender en tu país. Y muy, muy pronto abrimos Francia, porque en, en nuestra tienda española nos compraron muchos franceses. No entendíamos cómo puede ser. Pues, yo no todo en España, cómo puede ser que nos compren franceses. Y dijimos, bueno, vamos a montar SantaFixi.fr, contratamos a nuestra primera persona en francés, francesa, perdona, y para dar atención al cliente en francés, ¿no? Entonces, ¿cómo he vivido estos 11 años? Partiendo de esta base, eh, Francia sigue siendo nuestro primer mercado, ¿vale? Eh, aunque parezca que la gente no va en bici en Francia, eh, va muchísimo en bici, ¿vale? Y, y la evolución ha sido, pues que hay países eh, que crecen y se man, que se mantienen y que crecen, ¿vale? Por ejemplo, Francia o Alemania, que hemos abierto hace en el virus, en enero de 2020, el último que hemos abierto. Alemania crece mucho. Reino Unido crecía mucho hasta el Brexit y desde el Brexit con, problema, con los problemas aduaneros y gastos de envío y etcétera, se ha frenado un poco. Pero sí que veo que muchos países están, bueno, estuve en París este verano en una feria de bicis y flipé desde la última vez la cantidad de bicis que hay en la calle, pero increíble, ¿vale? Um, he ido a Londres también este verano y, y lo mismo, o sea, es increíble la de gente que va en bici, ¿no? Um, y aquí en España, pues cuesta que arranque la cosa, ¿no? Ahí sí que hay ciudades que se están poniendo mucho las pilas, pues como hemos hablado antes, a Barcelona, pero Valencia lo está haciendo increíble, o Vitoria, o Sevilla, o, ¿no? o, o, o ciudades o ciudad más pequeñas, Pontevedra, eh, que sí que van poco a poco, tal, pero como que cuesta, ¿no? Cuesta eh, quitarle terreno al coche, o el, 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 el terreno que, que, se, que se le ha dado durante tantos años, ¿no? Tenemos todas las calles, eh, llenas de coches aparcados, ¿vale? Que ocupan espacio público, que este espacio no, es usa, no lo pueden usar ni las personas, ni los niños, ni los ancianos, ni, ni, ni puedes poner una mesa para jugar al ajedrez, ni los niños pueden jugar porque pasan coches, ¿no? Entonces, eh, cuesta que un ayuntamiento eh, o que un alcalde o que un equipo de movilidad que entra cuatro años y que tiene que hacer cosas muy a corto plazo para volver a ser renovado los otros cuatro años, pues haga una apuesta heavy para decir, hey, vamos a meter aquí carriles bici, vamos a quitar los coches, esta calle también, esta calle también, en tres años fuera. Esto es muy complicado de hacer, ¿vale? En este país y en otros países, pues bueno, pues eh, llegas a París, pintan cuatro líneas en la calle y ya pues se llena la calle de bicicletas y esto aquí no pasa. Supongo que tema administración, tema cultural, eh, muchos otros temas, pues afectan pero no es el tiempo ni mucho menos porque hay en países que nieva o que llueve mucho más que aquí y hace más frío y la todo el rato a trabajar. ¿no? Igual
0: el problema es que aquí hace demasiado calor a veces también, ¿no?
1: Puede ser, sí, pero tampoco se trata de ir en la bicicleta eh, a mil por hora para llegar sudando, ¿no? Es decir, puedes ir paseando, yo voy tranquilo y no O sea, no. Sí, obviamente en julio y en agosto si hace 34 grados, pues igual hace mucho calor para ir en bici, ¿no? Pero el resto del año se puede ir perfecto.
0: Hablabas de, del punto FR, tú que además has tocado mucho el tema SEO. ¿Es muy importante comprar el dominio local?
1: Esto hay muchas opiniones, no te lo sé decir.
0: La, la tuya, la tuya, ¿qué, qué crees?
1: Bueno, nosotros decidimos por esta estrategia de dominios locales, ¿no? Pues tenemos .fr y .nl y .d .uk, y todos los tenemos así, ¿no? Um, Amazon también lo tiene así, ¿vale? No sé si vale, si vale de algo o no vale de nada, ¿vale? Hay mucha gente que tiene subdominios y que tiene que tiene .com barra ES o .com barra NL, ¿no? Um, sinceramente, o sea, yo he hecho SEO y me gusta estar al, y hago, hago un cursillo y me gusta estar al loro de qué pasa en el mundo SEO. No, no soy muy experto ya. Um, no te sé decir cuál estrategia es mejor. Habría que preguntar a algún experto o experta que, que nos pueda decir, ¿vale?
0: Quizá, no sé. quizá también eh, ya no solo el posicionamiento, sino luego la confianza, ¿no?
1: Eh... Esto puede ser un punto importante. Yo creo, que, yo, creo que, yo creo que lo que has dicho es bastante clave aquí. Eh, a un cliente de Francia... La... Bueno, me punto .fr y le... Punto .fr. Claro.
0: Luego la atienden alguien con francés eh, claro, nativo sí. o que habla muy bien francés, sí, ¿no?
1: Sí, eh, total. Cambia, la ¿no? Que recibir un, un email en
0: inglés o con faltas de ortografía sí,
1: o con punto sí, .es, con ¿no? Yo creo que da confianza y que... Sí, sí, totalmente. Sí, sí. Tienes teléfono en francés o tienes o, o eso en claro. dominio y tal, da confianza. Sí, sí. Sin Lógico. Duda. Sí.
0: Lógico. Eh, comentabas antes, ¿no? En eh, los inicios, ¿no? Eh, llegáis al
1: 2017... Y lanzáis marca propia.
0: Eh, final,
1: sí, final, sí, 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 sí.
0: Eh, para, para, para producir vuestras propias bicis, ¿no? Eh, hacéis una ronda de inversión sí. y, y lanzáis, ¿no? Os convertís, pasáis de ser un poco tienda multimarca, marketplace, eh, a ser una marca nativa digital. Eh, o las dos, porque al final no dejas de ser una cosa ni la otra, ¿no? Eh, sí. ¿qué, qué, ¿Qué cambio ves aquí, no? ¿Qué bondades tiene el tener tu propia marca, a la hora de comunicar, de desarrollar el producto, eh, márgenes, no, el, el pricing, todo, ¿no?
1: Hombre, eh, primero decir que creo que, igual que nos hemos equivocado muchas veces, creo que con esto acertamos, ¿no? Con lanzar marca propia. Eh, no lo teníamos claro, pero estuvimos durante meses dándole vueltas, hablando con gente y tal, y nos tiramos a la piscina con la ronda de, con la ronda de inversión que has dicho, sin esto no lo hubiéramos conseguido, pero sí que nos ayudó a a lanzarla, ¿no? Lo que hicimos pues, fue básicamente visitar ferias, fabricantes, eh, trabajar con gente que nos hacía vídeo entonces y que eran muy ciclistas y corrían carreras urbanas y que tal. Trabajar en, en una geometría que nos gustara a todos de cuadro. Y con toda la información y, todo lo, y estadísticas de ventas que sabíamos, oye, ¿qué rango de precios es lo que más se vende? ¿Qué tipo de bicicleta es la que más gente nos ha comprado estos ocho años eh, o siete? Um, eh, esto, qué colores se venden más, eh, qué calidad, qué, no, peso, tal, 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 dijimos, bueno, nuestra bicicleta tiene que ser así, 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 eh, tiene que ser una bicicleta muy elegante, que la gente cuando la vea diga, wow qué guapa es esta bici, ¿vale? Esto es muy importante, no vale cualquier tipo de bici, um, o sea, cuidar, cuidar un poco, o sea, un poco, cuidar todo lo posible la imagen de marca y que pesara muy poquito y que tuviera, digamos, una geometría y unas soldaduras pulidas que, que, pues eso, que no, que no estuvieran en cualquier sitio, ¿no? O sea que te llamara la atención. Entonces pues nos solicitamos fábricas, lanzamos nuestra bicicleta, ¿vale? Y, y ya está. Entonces, a niveles márgenes, ¿qué es lo que preguntas? Pues obviamente, lanzar tu producto, marca propia, mejoras el margen, que si vendes bicicletas de, de, de terceras, de terceras partes, ¿no? De terceras marcas, eh, pues incluso llegará a, a doblar el margen de algunas marcas, ¿vale? Entonces es interesante en cuanto a margen, ¿vale? Ganas más dinero por cada bici que vendes, es obvio. Um, si haces una estructura de precios, una escala de precios coherente, puedes, se te abre el canal retail o el canal wholesale, ¿no? Que puedes vender bicicletas a tiendas de bicicletas. O sea, puedes, puedes, puedes ser. Perdón, perdón, proveedor de ¿taceres? Lo hemos empezado a hacer hace poquito con algunas pocas tiendas en España y en Europa. vale, Alguna tienda en Francia, en Holanda. Llega
0: un momento que, que la marca es tan potente ¿no? que, que ya que te otra, otras tiendas...
1: Y claro. te escriben. Sin, sin tú hacer mucho push ni tener una estructura comercial de ventas ¿no? que vaya buscando esto, pero sí que hay tiendas que te conocen y dicen, oye, me gusta mucho tu bicicleta, que yo quiero venderla aquí. ¿no? O quiero tener dos modelos tí, como... para que la gente la claro. vea.
0: Como tienes margen, pues te, te sale a cuenta, ¿no? Pues como
1: tienes margen, pues bueno, obviamente me interesa más vender una bicicleta en, en nuestra tienda directamente a un cliente final en París, porque eh, ganamos más margen y el cliente es nuestro, le podemos mandar comunicación, etcétera, que venderla que este cliente vaya a una tienda de París y la compre allí, ¿vale? Pero, pero, pero igualmente me parece bien porque eh, el tener una tienda en una bicicleta de París me da una visibilidad eh, que no tiene, que no se puede calcular en precio, ¿no? Es muy importante. Y que este cliente haya decidido comprar en esta tienda física, pues también si la compra aquí es porque le da seguridad o porque la tienda se la monta o porque se siente seguro teniendo un punto físico que si le pasa algo mañana a la bicicleta o tengo algún problema, pues puedo ir aquí como servicio pues venta. Claro. ¿no? Entonces, cualque, cualquiera de las dos partes me vaya, quiero decir, está, está bien, ¿no? Entonces, por, por ahí, por ahí la, la estructura de márgenes o de precios es interesante tu tema, tu, tu marca propia, ¿no? Y luego a nivel de imagen, pues, pues está claro. Crece mucho tu, creces mucho como, como marca, ¿no? Teniendo una marca propia, ¿no? Um, vaya, hacer branding, puedes generar contenido, puedes hacer vídeo, eh, puedes dedicarle más recursos a tu, a, 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 no solo a promocionar, sino a cultivar y a generar una, una, una onda en torno a tu marca que, que, obviamente, si lo estás haciendo con otras marcas, pues, no, no eso se, se pierde de alguna manera, ¿no? O sea, es algo que digamos se retroalimenta, ¿no? O sea, un vídeo que haces con tu bicicleta, con tu marca, eh, es una inversión, una inversión en el tiempo, ¿no? O sea, es, ahí está, y ahí se queda y, y, y te eleva un poco más cada vez tu marca, ¿no? Digamos.
0: Total, total. No sé, Champa, eh, si nos puedes decir, ¿no? Cuántas, 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 cuántos pedidos, eh, cuántas bicis vendéis o la facturación del año pasado.
1: Facturación del año pasado. Y la siguiente te pregunta digo, que te iba a hacer es cuánto
0: representa, ¿no? ¿Cuánto representa sí. la marca propia versus el total, ¿no? Por hacer también vale, un orden de magnitud. A ver, si te, digo,
1: a ver si te digo algo aquí acertado, ¿vale? <risa> <risa> eh, vamos a ver. Nosotros, nos, nosotros tenemos solo un canal online, ¿vale? Como te he dicho antes, no es que estamos en una... En una carrera, por ver qué más facturan y así, ya. es decir, no, no estamos muy centrados en esto, somos, eh, es decir, no estamos ahí a 80 millones, ¿no? nos da, nos da un poco, o sea, que no es que nos dé igual, pero no es el objetivo de la empresa, ¿vale? Entonces, año pasado, facturación eh, bruta, te digo, creo que 3.7 millones, ¿vale? O sea, que sería vale. como 3.2 o 3.1 neto, algo así. Vale. Um, bicicletas marca propia, vendimos... 1900 creo bicis, año pasado ¿vale? ¿Y, y de media que cuestan unos 500 euros sí 500 euros más o menos 500, 500, ahora, un po, ahora, ahora han subido estos últimos meses un poquito, 500, 550 más o menos de ticket medio de bici propia um, y Estamos más o menos en... dime no,
0: ¿estás haciendo el número? Es, ¿serían más o menos medio millón de euros?
1: claro que son, los, cuenta que casi menos... 4
0: millones ¿no?
1: Claro, nosotros vendemos, vendemos muchos componentes, ¿vale? Claro. O sea, es decir, o sea, es decir eh, las, digamos, no todo el mundo se compra una bicicleta, por decirlo de alguna manera, ¿no? Te compras una bici una vez, pero no te compras otra el año que viene, ¿no? Total. Entonces, eh, nosotros vendemos mucho, pues, cadenas, sillines, tijas, hielas. Eh, Esto es lo que la ruedas, gente. Ruedas vendemos, ruedas vendemos muchas, por ejemplo. Entonces, Esto es
0: lo que a la gente se le desgasta, se le rompe o. Sí. Pues por, por imagen se las quiere, que se correcto, lo quiere cambiar,
1: ¿no? Correcto. Sí, ya lo que es lo típico. Oye, mi bicicleta está aparcada en la calle, me han robado la rueda trasera, me compro una rueda. Oye, el sillín ya está roto, me quiero comprar un sillín. O mira, me he cansado de mi estética de la bici, me compro una segunda mano, le quiero poner los puños rosas, el sillín rosa ah. y la rueda atrás la blanca, no sé, por decirte algo. ¿eh? Entonces, pues mucha gente se va cambiando se va cambiando cosas, ¿no? De la bici. Esto, ¿Es esto una... representa una facturación importante en Santa Fe. Sí. Espectacular. De
0: hecho, es una de las particularidades de, de vuestro modelo, ¿no? Tú entras a comprar una bici y te dicen, ¿no? ¿Qué manillar quieres, no? ¿Qué ruedas quieres, no? Y te vas customizando un poco la bici. Es eh, correcto. Me imagino que vosotros no tenéis todas las bicis puestas ahí en un almacén, sino que luego en almacén van cogiendo se, los componentes, estos se montan, estos
1: sí, se montan ¿no? Sí sí sí, 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 se montan. Tú compras una bicicleta mañana de talla, talla 58, negra, con ruedas de un perfil y con manillar tal... Y se fabrica, o sea, se, se, se monta para ti. Claro, claro. Sí, sí. No está montada.
0: Y te viene montada, pero, pero medio desmontada, ¿no? En la te, caja... viene montada al
1: 80, te viene montada, digamos, al 80%. Lo más difícil viene montado, ¿vale? G de pedalier, bielas, eh, rueda trasera, cadena, touch, viene montado, ¿vale? Eh, obviamente no puede venir montada 100% dentro de la caja, porque si no sería imposible de mandar, eh, pero es muy fácil del. El, el terminar de montar cuando te llega a casa ¿vale? o sea, no es mobliquea, pero vaya que decir, es muy muy sencillo, o sea, es colocar la rueda adelante, poner los pedales un poco con cuidado, sillín y, y el manillar y listo, o sea, es poco. Correcto. Pero
0: entre, entre el curro que tiene el montar la bici, no el, el, el cliente en casa, sino vosotros sí. en, el, en el almacén y, y el coste del transporte ¿no? al final es, es voluminoso puede medio sí. pesar pero seguro que pagas más por el aire que por el peso sí. eh, Correcto Claro, igual, igual no hay tanto
1: margen, ¿no? Igual no hay tanto margen, claro. Eh, claro, es que es el problema de la bicicleta... ¿Por qué? Porque las bicicletas,
0: las bicicletas no son caras. O bueno, el caro y el barato es subjetivo, ¿no?
1: ¿no? Pero... El caro y el barato es subjetivo, no son caras para lo que... Bueno, para otras que valen 3 o 4 o 5 mil, ¿no? O sea, una bici de 500 euros para ir por ciudad, no, no, a mí no me parece muy caro, ¿no? Um, pero sí que, sí que es verdad lo que dices, ¿no? Y que el tema de lo que ocupa la bicicleta más el tiempo de montaje pues afecta. Pero bueno, el tiempo de montaje para que te hagas una idea puede ser a lo mejor media hora, ¿vale? De almacén, ¿vale? vale. Que no es, es asumible, ¿vale? Porque, sí, sí. o sea, bueno, a lo mejor un poco más si contamos las ruedas, ¿vale? Porque claro, las ruedas también las hacemos a mano. Entonces, ponte tres cuartos de hora, ¿vale? Uh, y el envío, pues depende. En España es un poco más barato, en Europa es un poco más caro. Eh, hacemos que el, que el cliente pague un poco de envío, ¿vale? Porque... Bien. Eh, para que te hagas una idea, puede ser el envío a Francia o a Holanda o a Alemania, eh, puede ser 35 o 40 euros, ¿vale? De envío, que tenemos muy buena tarifa para a pesar de que la, la, la caja es muy grande. Y ¿Esto hacemos es lo que, el que el te,
0: lo que te cuesta a ti o lo que paga el
1: cliente? Esto es lo que nos, lo que nos cuesta a nosotros. Vale, vale. Y, y al cliente le hacemos que pague 9,99 de estos 35 o 40, ¿vale? Que no es nada. O sea, o sea, es una caja muy grande, entendemos que tiene sentido pagar un poco, ¿vale? porque el envío es caro. Eh, antes hacíamos envío gratis hace tiempo, ¿vale? Ya no, porque empezaron a subir. Antes era antes costaba más barato enviar y lo asumíamos todos nosotros y ahora pues paga el cliente un poco. Oye, mira, o sea, si quieres esta bicicleta, pues eh, bueno, cre creemos que 9,99, eh, nosotros estamos pagando casi 40, pues bueno.
0: Eh, Además ha subido bien. todo, ¿no? Ha subido sí. el precio de, de la energía, de las materias primas, de la gasolina, ¿no? Eh, y, y al final todo esto va contra tu margen.
1: Todo va contra el margen y es complicado, de, es complicado de dónde imputas cada uno de estos, de estos claro. ¿no? Hasta cuántos, o sea, no puede estar subiendo, subiendo precios eternamente, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, aunque mucha gente se crea que las empresas eh, suben los precios por, de manera alegre, eh, habrá algunas que lo hagan, ¿vale? Eh, para, para ganar mucho dinero y tal. Y la verdad es que tú lo sabes porque estás en este mundo y has entrevistado a mucha gente, conoces a muchos e-commerce. Eh, es muy complicado ganar dinero, ¿vale?, y casi nadie en e-commerce está ganando dinero, ¿vale? Entonces, no puedes subir precios eternamente porque llegará un momento que la gente diga, oye, esta bici yo por 500 te la compro, pero por pues este 700 no te la compro, ¿no? O este sillín, pues, por 19.90 te lo compro, pero por, por 10 euros más ya no, ¿no? Entonces, eh, bueno, es complicado, hay que, hay que buscar maneras, hay que luchar que las condiciones de transporte no suban, no te perjudiquen el año que viene... Eh, proveedores lo mismo, ¿no? Si tienes poder de compra y compras más o compras un contenedor, puedes conseguir mejor precio por unidad que si compras 100 unidades, ¿no? Pues, bueno, esto es, es lo complicado de, de los si e comes con stock, ¿no? ¿Y, y hay devoluciones? ¿Hay, hay devoluciones, no te entendía. Eh, no tenemos muchas, estamos en torno a un 3% más o menos, 2-3%, no, no, no muchas. Ahí
0: hay gente que ahora mismo debe tener mucha envidia, ¿eh?
1: Sí, supongo que. Claro, como, no, como nuestro producto no es. No es fas, bueno, no, fas fasio, no es fácil, pero no es moda, ¿no? No es ropa. Claro, claro. Um, que sí, y además, puedes comprar.
0: Y he de decir, ¿eh? tú te metes en, en la web de Santa Fixi y igual es por tu pasado de, de, de videógrafo y de, y, de, y, de, y de imagen en directo y de todo. Pero estamos hablando que hay unas fotos muy cuidadas. Al final de todo el carrusel de fotos, hay vídeo de YouTube. Eh, donde ves la bicicleta, ¿no? En movimiento, tal, no sé qué. Eh, descripciones eh, súper curradas que, que dan hasta pereza leérselas. <ríe> Pero supongo sí. que, que yo, porque me, pasaba por ahí, ¿no? Pero el que se la quiere comprar me imagino que se la lee de, hasta la última coma, ¿no? Eh, claro. Y eso, de, de, hablábamos antes del punto FR, ¿no? Eso da seguridad. Tanta, tanta información, ¿no? Para comprar algo eh, que no es lo que decías tú, ¿no? De impulso. Hostia, una bici te la piensas, ¿no? Eh, y hablábamos de que son baratas, pero, pero bueno, al final es un, un precio un ticket alto, ¿no?
1: Sí, supongo que depende del producto. <coughs> Como tú dices, eh, la ficha técnica o la, o la ficha de producto de una de nuestras bicis, creemos que tiene que estar muy, bueno, más trabajada, ¿no? Con destacando puntos fuertes, lo que pesa, vídeos para que se vea en directo, fotografías con todos los manillares y tal, porque, porque es una compra que se medita más, ¿no? Es no me gasto 500 o 550 euros, ¿dónde va a dormir la bici? ¿La puedo meter en casa o no la puedo meter en casa? Si la veo para ir al trabajo, la puedo aparcar. O sea, es una compra más meditada que comprarte unos calcetines de 15 euros, ¿vale? Obviamente. Entonces, creemos que la ficha técnica tiene que estar un poco más trabajada. Sí que es verdad que entrarás en una ficha de unos pedales o de una tija que mide 27,2 de diámetro y que es negra, y que están pues, robar sillín esta noche, y te da igual la descripción de la tija, Realmente porque tú quieres una tija negra de esta medida que valga 9,99, ¿vale? Entonces me la claro. compro y no, la, y no leo más, ¿vale? Eh, compro más por precio y por, y por necesidad de producto, ¿no? Pero sí que productos que eso, que no, que, que se piensa más la compra, tienen ticket medio más alto y sobre todo si es tu marca, hay que, hay que trabajarlo mejor, sí, sí.
0: Y hablábamos del ticket, no sé cuál es el, el ticket medio en el e-commerce, que claro, variará mucho si es bicicleta o si es un, una tija o una, un neumático, ¿no?
1: Lo tenemos, lo, tenemos a, eh, o sea, lo tenemos junto, el ticket, sí. el, el, el ticket medio, eh, va por países. En España puede estar, no voy a abrir el documento ahora, por si acaso no, se no. lo rompe la grabación, sí. pero, menos, no, más pero más puede, menos. Estar, puede estar en España en 110 a lo mejor, vale en Alemania es casi el doble, 200 o 205.
0: Eh... Lo, lo decía sí. para, para preparar la siguiente pregunta, eh, sí. Trabajáis
1: con Klarna. Sí, tenemos, trabajamos con alguien, ¿vale? Como proveedor de pagos, ¿vale? vale. Y, Klarna, y Klarna nos lo ofrece alguien dentro de su. Igual que nos vale. ofrece, yo qué sé, Apple Pay o Sofort o, o cualquier o Giro Pay, ¿vale? O sea, sí. nos
0: Hablaba de Klarna más de, sí, sí, de sí, la sí. solución Buy Now Pay
1: Later, ¿no? Sí. Eh, Empezamos trabajando no. primero, que, que, que antes que con, que con Klarna, con Aplázame en España. Y luego después con ONI en Francia, que lo mismo, que, que, que divide pagos en tres y cuatro veces. ¿no? Empezamos en España, y luego Francia y luego Klarna en el resto de países. Sí.
0: Y me imagino que por lo que hablábamos, ¿no? el, el tipo de producto y el, el, el proceso de
1: compra eh, mm. es fundamental, no ¿o no? Lo usa gente... ¿Vale? Pero no no es que digas, es que sin esto, no sé, es que, hostia, es que el 50% de la gente que usa la, que se compra la bici usa método aplazado. No, lo usa, no me sé el tanto por ciento, pero no es una barbaridad. Está porque viene bien, yo creo que si hay gente que se quiere comprar una bici pagarla en tres, en tres, en tres partes, son 500 euros, pues mira, pago las 150, 150, y ya está. Y a lo mejor
0: a lo mejor que claro, ahora luego piensas, hostia, 500 pagos pero luego piensas el envío, el candado, el casco, claro. el tal, no sé qué, hostia, ya estás en en ese sí. de 650 para el peso sí. de aplazar va de puta madre, ¿no?
1: Puede, puede ser, sí, puede ser puede ser un punto a favor, ¿no? Que te termine por por, o sea, si no lo tienes dices, joder, cuidado, lo que tú, tú dices, ¿no? Oye, voy a pagar a 650 euros de golpe eh, pues mira, si puedo pagarlo en cuatro veces mejor, ¿no?
0: Parece aquí sí, que no claro. sea el, el patrocinador del podcast pero no, ni, ni, ni ni mucho no, menos, no, ¿eh? No, 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 eh no. Pero bueno, he pensado que, ostras, eh, lo he visto, hay sí, veces incluso sí cada vez hay gente que tiene más, tiene más métodos de pago y tiene ahí, estás en el checkout y, y lo das. O sea, la, la, la
1: eterna pregunta, ¿no? De si tengo que ofrecer todos los métodos de pago o es mejor ofrecer tarjeta y, y, y si entras en móvil, Apple Pay o Google Pay, ¿no? Uno o dos no, y fuera. No, no te la quería
0: hacer, no te la quería hacer, pero oye, sí. ya que te tiras.
1: Es, es eterna. Bueno, esto, esto es, esta y otras preguntas muy parecidas como esta, es la eterna de en e-commerce, ¿no? Eh, oye, es mejor... Ofrecer cuatro métodos de envío, uno gratis, uno en punto de recogida, otro urgente y otro no sé qué, o a lo mejor es mejor solo dos porque, bueno, es que para esto existen los test A-B, ¿no? Y, y, y podríamos lanzar un test A-B de eso, cuánta gente termina antes el checkout si con, con tarjeta y con PayPal o con tarjeta plázame PayPal contra reembolso y Apple Pay, ¿sabes? Claro. Y ya está. Y, 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 y ver los resultados, ¿sabes?
0: Hablando de, de Testa B, eh, os dieron en 2018 el premio de, de Product Hackers. De... Ah, sí.
1: Sí, sí, es verdad. Ya no me acordaba, correcto. Sí, sí.
0: No, no, lo, lo digo porque tiempo. son los reyes de la experimentación, del Testa B. Del, se han del convertido Oye. en
1: referentes y top mundial, no lo sé, porque no conozco su, su sector, ¿no? Pero se ha convertido en top, en, top en, su, en su growth, ¿no? En su metodología growth para hacer crecer empresas, negocios digitales. Sí, sí.
0: Y, y que os hayan dado un premio, eh, pues no... Nos dio un nada
1: premio? Sí, no, no, para nada, la verdad es que no. Súper bien.
0: ¿Será que lo hacéis bien? Eh, tú que tú eres técnico, y eh, por si hay algún técnico ahora que, que esté ahí con un problema de estos gordos, eh, ¿estáis con Magento?
1: Con Magento 2, correcto.
0: ¿Cómo fue la migración de Magento 1 a Magento 2?
1: Le tiene la gente mucho miedo a esto y hay que tenerlo porque cuando migras de plataforma en un negocio que vende cada día y que genera ingresos es complicado, ¿no? Porque puede pasar de todo y de repente se puede parar. Um, la verdad es que tuvimos mucha suerte y tuvimos a la persona, a una de las mejores personas para poder hacer esto y había hecho un par. Y, bueno, no había hecho un par, pero había, había, había estado en, en un par de procesos parecidos um, y es y lo hicimos muy rápido y lo solucionamos bastante bien sin problemas, ¿vale? Así que tengo un post que lo explicaba esto, ¿vale? Que te comparto un día si quieres. Eh, la verdad es que muy contentos. Fue, salió, salió redondo la migración. No, no es que no tenemos ninguna queja he escuchado, pues nada, comparte, he escuchado comparte,
0: comparte el post y lo pondremos en los comentarios
1: escucha cosas terroríficas y de migraciones, ¿vale? y la verdad es que nosotros por, por aquí, muchísima suerte, la verdad, muy bien, ¿no? o trabajamos trabajamos con el equipo correcto o, 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 todo, o todo a la vez, ¿sabes? espectacular
0: eh, hablábamos antes, ¿no? del, del, del podcast de, de Pepe y Víctor, ¿no? de Open Startups sí. de Minimalism sí. que, ha llovido, que ha llovido un poco, ¿no? Pero recuerdo que decías que hablabais del coste de adquisición eh, y a mí me sorprendió, no recuerdo cuál era, eh. ahora igual nos lo dices, me sorprendió que era muy bajo para el tamaño de ticket, eh, incluso la repetición, porque hablábamos de que igual la bicicleta pues te compras una cada, cada X, pero sí. luego con los componentes pues hay cierta repetición, ¿no?
1: no eh, sí. Sí, sí.
0: Igual es porque el, el orgánico, el SEO, decías que es muy potente. o Correcto. A ver, eh,
1: sí que, bueno, tú lo sabes, ¿no? Y casi toda la gente que nos está escuchando también, que el coste de adquisición va mucho en función del, del, de cómo verse el grifo en marketing, ¿no? Eh... Total. Si hacemos mañana una campaña tuyo de tele y sé cómo, o sea, cómo imputas este, esta adquisición de clientes, en cuántos meses, eh, tal. no O si yo me pongo a abrir campañas de Google Ads como loco eh, este mes y el mes que viene las cierro, eh, pero el coste de adquisición de este mes me va a subir mucho, el que viene me va a bajar y probablemente el que viene tenga mejores resultados porque la gente que ha visto los anuncios este mes eh, compra, la, compra el mes que viene, ¿no? Se compra la bici cuando cobra, por ejemplo, por decirte algo, ¿vale? Es, esto es muy difícil de, 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 de imputar y de calcular y de saber cuál es el coste de adquisición ideal. Lo que te puedo decir es, eh, antes, de, antes, no sé, antes de 2018 estábamos como en 14, 15 euros de coste de adquisición, ¿vale? Y aquí perdíamos dinero, muy, bastante dinero, ¿vale? Teníamos eh, muchas campañas abiertas, no estábamos muy encima, no, no las controlábamos muy bien. Eh, ¿Y qué quiere decir? Pues que teníamos al final campañas corriendo que consumían pasta. Que no eran rentables, o no eran todos los rentables que, que, nos, que nos gustaría, ¿no? Claro. Um, cuando empezamos a estar encima de esto y empezamos a cerrar un poco el grifo y a intentar mantener campañas funcionando por encima de un mínimo robas, de, de un mínimo retorno de la inversión, ¿vale? Para que, para, para que nos entendamos, eh, aquí el coste de adquisición te baja y empiezas a perder menos dinero y a estar más cerca de la rentabilidad. Ahora nuestro coste de adquisición está creo que en 7 siete o 7,5, siete ¿vale? Más o menos. Eh, sí.
0: ¿Has subido desde, desde este podcast que grabaste hace un año y medio con todo el tema de opt tracking de, de IOS? ¿no? El, el, todo el mundo está preocupadísimo por las subidas de, de adquisición. ¿Os ha subido? ¿No habéis, ha subido un poco. ¿no
1: un poco. Ha subido un poco, sí. No, no una barbaridad. Hemos llegado a tenerlo en seis o seis y poco, pero, pero, pero con, con inversión en marketing muy contenida, ¿eh? Eh, en, sobre todo en campañas de pay. O sea, yo, yo creo como no sé si como lección pero como algo que hemos aprendido es que eh, tener campañas de paid abiertas a lo loco o, o que te diga Facebook cuatro ¿eh? de robas o sea, eso no vale para decir esto no esto no es cuatro de robas vale esto no probablemente es uno y probablemente estos 500 euros que te gastan en esta campaña has perdido la pasta vale porque sabes entonces depende mucho de de paid aquí eh, obviamente no todo el mundo puede hacer SEO por tipología de producto no yo creo que si puedes hacer SEO, es una inversión maravillosa que te mantiene, todo lo que inviertas en SEO y menos en Pay, te mantiene el coste de adquisición bajo.
0: Espectacular. Eh, hablabas de ROAS, ¿cuál es el límite el que tú dices, o tu equipo de marketing, paramos las campañas?
1: Esto es, ya, esto es una, esto es joder, esta pregunta es buena. <risa> eh, y cada negocio además que, es diferente. O sea, voy a decir una cosa que va, a decir, que va a decir la gente, tío, tú estás loco, o sea, ¿cómo podéis hacer esto, vale? Pero yo, por ejemplo, ¿vale? Ahora he hecho, he vuelto a hacer unas campañas, semanas, esta semana de atrás, eh, todo lo que está por debajo de 10 de robas en Facebook y en Instagram lo paraba, por debajo, ¿vale? Claro, sí, luego hay sí, gente sí. me dice, no, no, es que yo con un 3 me doy con un cantono no, me da igual yo con 3 la paro porque considero que es perder dinero, ¿vale? Después te digo, que depende mucho del corte, por ejemplo, en Google en Google Ads eh, Soy más, somos, soy somos más permisivos con el Robas. Eh. Eh, si está por encima de tres, ya me parece bien, ¿vale? Pero las campañas de Facebook es que no. Bueno, hay mucha filosofía en internet que puedes buscar en foros de Google y gente muy experta en marketing de Facebook y de Instagram, ¿vale? gente que se ha gastado muchísimo dinero antiguamente, en Hawkers, en Meller, que han invertido cantidades ingentes de dinero y que te explican cómo funciona Google y cómo se hacen las atribuciones y, y tal, ¿no? Y, pues, bueno, yo creo que campañas que tienen un 5 o 6 de robas eh, pierdes pasta, ¿vale? Entonces, bueno, depende. Están bien, están bien para abrir, a lo mejor, a... A nuevos clientes, digamos, nuevas audiencias, por ejemplo, ¿no? que nunca no saben qué es, qué es Santa Fixio, o qué es tu tienda, ¿vale? Eh, pero para trabajar con clientes tuyos o con, o con claro. gente que ya te conoce o con audiencias pa, o con audiencias que vas machacando más a menudo, por decirlo de alguna manera, eh, yo le exigiría la campaña más roas.
0: Sí, sí, es, 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 la, es la eterna pregunta, ¿no? Eh, sí, hay gente que sí, dice, sí. ¿no? Eh, si baja de tres, tú pierdes, ¿no? Y, y luego claro. también cada negocio, ¿no? Eh, hablabas de, claro, sí, de claro. Meller, de Hawkers, cada, sí, esta cada gente trabajaba, es trabajaba con márgenes del 80-90%.
1: Claro, y, y con, y y, con tickets ticket de 29, de 29 sí, euros, sí, ¿no? Por decirte sí, algo. Sí, sí. Eh, entonces, claro, es que cada negocio y cada producto es un mundo. Ellos, esto es un, eh, ellos tienen un producto mucho más de lo veo, me lo compro ya, porque han hecho una colaboración con, yo qué sé, con Messi o con sí, no sí, sé sí, qué, sí, sí, sí. Eh, blog, Blogger o tal. Y, y no pueden trabajar el, eh, tanto el SEO como nosotros. Entonces, es que aquí, es que claro, entonces es, eh, tienen que apostar todo a ese canal, digamos, ¿no?
0: Sí, no, y, y además, eh, también es, lo has dicho antes, ¿no? Eh, durante, durante el podcast, eh, vosotros no estáis aquí para crecer y estar en 80 millones de facturación, eh, teniendo un agujero ahí de, de locos, de perder dinero todos los meses, ¿no? Y, claro. y esa es la diferencia, ¿no? El que le abre el grifo, a lo mejor, mmm, vende claro, mucho.
1: También, claro. Miren, si, 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 si yo he levantado 3 millones y tengo 3 millones en el banco y queremos crecer y crecer y crecer, ¿no? Y, 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 y vender mucho, y pillar clientes y abrir otro país y tal, pues obviamente me puedo gastar en marketing, puedo abrir el grifo, aunque los costes de adquisición me suman a 25. Bueno, ya veremos, ¿sabes? Claro. Confío en que esta gente me va a comprar en el futuro y ya me... Ya, ya me salen un poco más los números, pero claro, depende mucho, ¿no? De, de, de tipo de negocio, de tipo de producto, de, de, de si tienes dinero o no tienes, de rondas de inversión, etcétera, Exacto. etcétera. Total. Exacto. sí sí
0: hablas, hablas de rondas de inversión y ya cerramos, vamos a cerrar un poco el podcast, que ha sido muy vale. interesante, pero podríamos estar aquí todo el día. Vale. Eh, tú eres mentor en, en Lab ¿no? Vale, ahora hace
1: muy poquito, no, no, o sea, no, no, sí, 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 no, no, que te soy sincero, de hecho, Mira, entré en LinkedIn, que no entro mucho la semana pasada y lo puse, ¿vale? Eh, hace dos semanas lo puse. Eh, empezó ahora del... Me invitó Kino, me pareció bien. Eh, voy a, alguna, a algunas de sus, de sus encuentros o presentaciones porque me interesa, bueno, est estar en contacto, ¿no? Pues, pues bueno, pues ver, ver lo que hacen otras empresas qué modelos de negocio salen, ¿no? Y, 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 bueno, incluso hago reuniones con algunas empresas o o e-commerce o retail para ver si les puedo ayudar en algo de manera totalmente altruista, porque no no sin ningún interés más allá de eso. Y me lo ofreció Kino y dije que sí, y pero, todo, o sea, pero vaya, llevo, llevo nada. No, 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 o sea, no puedo decir que, que, que ni que lo soy bueno, todavía. Eh,
0: da, da, dar un poco, un poco a cambio, ¿no? Eh, sí, claro. Preguntas, Champa, ya de cierre. Eh, ¿Qué crees que se está haciendo mal en e-commerce?
1: ¿Qué se está así haciendo En, mal?
0: en general, ¿eh?
1: ¿eh? A ver, pues se puede estar así. A ver, yo creo que hay una cosa mal que no me gusta, que hacen los grandes e-commerce, los grandes onliners, que es eh, una, batalla, una batalla de precios a muerte, ¿no? O sea, es decir, modelo de Always Deals, tengo todo el catálogo rebajado todo el año, independientemente claro. del día o del mes o de la semana, ¿no?
0: Es el, es el Black year,
1: ¿no? El Black year, todo el año. Claro, o sea, es decir, pongo una marca de cascos y la, el primer día está rebajada el 20%, pongo una marca de chubasqueros y da el 25. Pongo una marca de pedal, de componentes y todo entre el entre el 20 y el 30, ¿vale? Entonces, esto nos está haciendo bien, ¿vale? Por parte de los grandes onlineers y por parte de las marcas que se lo permiten, ¿no? Digamos, y esto es una tengo discusiones o hablo con esto con muchas marcas, ¿no? Porque me dicen, eh, cómprame cascos. No, pues ¿cómo quieres que te compre cascos? Pero si estos que los tienen al 25% de descuento todo el año, ¿no? Es decir, ¿qué valor aporta Santa Fe si aporta la tienda de barrio vendiendo estos cascos? O sea, ¿o quién, le va a, ¿quién le va a comprar eh, un casco a la tienda de bicicletas de barrio de Móstoles si el internet lo tiene al 25% de descuento, ¿no? Entonces, yo entiendo que online se puedan hacer algunos descuentos o que se pueda permitir, ¿no? La gente no puede ver el producto o lo que sea, ¿vale? Pero con un... Con un, con un con cierto control, no todo el año descuentos ¿Vale? Entonces, esto se está haciendo mal Desde mi punto de vista, o no se está controlando bien ¿Vale? Porque ¿Por qué es eso? Porque, bueno, al final Al final las marcas de, Han dejado de muchas marcas han dejado de vender En multitud de puntos de venta Y se han concentrado solo en, en Dos o tres grandes online, porque les hacen Mucho volumen a, a, a costa de, 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 vender menos, de, de Vender con menos margen ¿no? um, Esto se hace mal eh, ah, total, Se bien. ha hecho mal por Dime, dime. No,
0: te iba a decir que además eh, tú, tú eres, tú eres el, el tipo de negocio que lo sufre más. El que tiene multimarca, que trabajas sí, con un punto de, con, con de muchas marcas. De,
1: y la, y, y, de, de barrio también. Antes vendían eh, un sillín de tal marca, o no voy a decir marcas, un casco de tal marca y ahora no los venden porque no, no le pueden comprar esto claro. al proveedor porque no lo, no lo venden nunca.
0: total bueno, ¿qué, ¿Qué más decías que, hay... que se está haciendo mal? No,
1: se está... Creo que tienes una, una
0: lista con muchas cosas. No, ¿eh?
1: no, 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 para nada. No, 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 no. Creo que también se ha hecho, bueno, o sea, que decir, yo creo que son cosas, cosas de sentido común, que si estás dentro del mundo te das cuenta o lo ves, ¿no? Porque pasan más sectores, ¿no? Creo que se ha hecho mmm, mal, y esto promovido obviamente por, los grandes, por las grandes marcas o grandes marketplaces e-commerce, entre ellos Amazon en, en cabeza, o, o, o podemos decir más, ¿vale? Que es el acostumbrar a la gente al envío gratis, a las devoluciones gratis, claro, ¿vale? Bueno. Um, Igual está no cambiando, hay... ¿eh? Sí, correcto, pero no hay envío gratis y no hay devolución gratis, ¿vale? Es sí, decir... Sí, sí. Envío gratis que tú le das a un cliente lo está asumiendo la tienda, ¿vale? Eh, y por esto, por estas, por estas cosas, por estas pequeñas cosas, son por las que no le salen los números a los, los e-commerce. Porque si haces envío gratis, eh, bueno, no, no te voy a decir lo que pagamos nosotros en envíos al mes, pero te, te echaría las manos a la cabeza. ¿vale? No, claro,
0: si, si le repercutieras al cliente esos 35 o 40 euros, pues imagínate, claro. tu, tu margen se multiplica.
1: Claro. Son muchas bicis. Imagínate, es que, es que esto, o sea, vendes 2.000 bicis a, de tu marca, que al final al final vendemos 4.000 bicis de, entre todas las marcas, ¿no? 4.000. Pues si en vez de 10 euros cobras 40, pues imagínate, imagínate la diferencia, ¿vale? De, en la pele, ¿vale? Sí, Entonces, es una pues, es, y esto al final pasa lo mismo. Tú le cobras a un cliente un envío de 3.99, pero a ti te vale 5.99, ¿vale? Son otros 2 euros claro. que pierdes, ¿no? Entonces, esto es, esto es otra cosa, para no alargarnos en esto, ¿eh? que se ha hecho mal un poco de acostumbrar al. Ey, envío gratis, devoluciones gratis, cuando los costes de logística eh, no paran de aumentar año tras año ¿no? y repercuten en, lo, en los márgenes de los negocios.
0: Veremos cómo, cómo acaba sí, total, todo, sí, todo sí, este sí. tema. Sí, sí, eh, sí. Ya no si, digo más. Si no, 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 no. Eh, si tuvieras que decir uno, eh, sí. ¿cuál, ¿qué newsletter, podcast, blog no, no puede faltar en tu día a día para informarte? Así un poco de marketing, de e-commerce, de, de, de lo que sea. Uno, ¿eh? Tengo que decir. Claro, los que quieras.
1: No. No vale decir
0: este, ¿eh? No vale
1: decir este. No vale decir este, vale, vale, vale. No, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Pues mira, te voy a decir un podcast y una newsletter de relacionados con el, con, el, con el mundo, ¿vale? Eh, podcast, creo que el podcast de INIC uh, es una maravilla, ¿vale? Es increíble, ¿vale? Me encanta, ¿vale? Lo escucho todos los capítulos, aprendo un montón, se hablan temas brutales, traen perfiles y empresas eh, de altísimo ¿sí? nivel que... que que están haciendo cosas increíbles, ¿no? Y lo hacen
0: muy bien. Yo, yo también es no lear, un learning, intento aprender de ahí. Ah, eh... Increíble,
1: sí, súper bien. Y newsletter, pues la de Samuel Hill es una positiva, ¿no? Que también, que soy bueno desde el principio, que me, que me las leo, igual no cada semana, pero cuando puedo me las leo. Me encanta la newsletter de Samuel. Eh, esto, esto en plan, ¿no? En, en plan esto que has dicho. Y luego hay otra, ¿vale? Que igual no se conoce mucho que es de temática general, es una newsletter que se llama Causas y Azares, que es, la envía los domingos a Antonio Ortiz, antonelo que es, 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 multi, es multi, multitemática por decirlo de alguna manera, ¿no? A Antonio lo que hace es, hace de curador de artículos y de contenidos de, 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 de temática diversa y variada, tanto en español como en inglés, y el domingo, pues, te la miras y te enteras de un montón de cosas que no te has enterado en toda la semana, ¿vale? Como muy bien escritos, temas muy bien traídos de muchos periódicos o blogs eh, online eh, extranjeros, ¿no? Como, como esta, esta a mí también me gusta mucho, se llama Causas y Azares.
0: Apuntamos Causas y Azares, eh, no me la conocía, eh, gracias por la recomendación. Ya para, para acabar, Champa, ¿quién sí. crees que, que se tiene que pasar por aquí, por el podcast? Eh, acuérdate que Jordi, y tú más ya has estado eh, que, y que hay unos cuantos que ya han pasado. ¿Quién, ¿Quién crees, ¿no? Para hablar de, de marketing de e-commerce, de un poco de, de toda esta movida.
1: Pues creo, creo que podría venir Víctor, que te lo he dicho, ¿no? El Víctor tienda de darte de que te lo he dicho al principio, podría venir.
0: Eh... Venga, va, vamos a, vamos a, apretar, vamos a apretarle. Hay si muchas cosas y
1: muchos aprendizajes eh, para contar, Víctor. Buenísimo.
0: Buenísimo, pues oye, eh, llamamiento a Víctor, eh, luego ya le, le contactaré a ver si le apetece claro, pasarse. Sí, y vale. Champa, yo creo que ha sido genial tu historia, eh, además desnudando tus métricas, eh, lo que habéis hecho en todo este tiempo y, y tú como, como personaje, ¿no? líder de, de este proyecto, que, que decíamos ¿no? que, que, que no, es, no es fácil estarse 11 años ahí luchando y, y ganar dinero en e-commerce, lo que hablábamos antes. ¿no? Así que gracias por contar tu historia y nada, nos vemos pronto.
1: Muchísimas gracias a ti, Alejandro, por traerme aquí. Dale tú también duro a Discover Fine, ¿vale? A pillar muchos clientes. Y nos veremos nos veremos pronto y un abrazo a todos tus, tus, tus oyentes, ¿vale? Cuídate.
0: Muchas gracias. Un abrazo. Chao. Gracias.
1: Que vaya bien.